0: Bonjour et bienvenue dans Tonnerre Impeccable, un podcast de jeu de rôle orienté particulièrement vers l'univers de Warhammer par Games Workshop. Ce podcast est essentiellement tourné vers les meneurs et meneuses de jeu, puisqu'il s'agira de brainstormer, de créer, d'affiner plus ou moins précisément certains concepts comme des personnages, des objets, des lieux, parfois des, des scénarios ou des amorces de campagne. Euh, L'idée étant de, à la, bah, à la fois de créer du contenu réutilisable hein, par, par tout un chacun, mais aussi d'explorer des techniques de, euh, de recherche et de création, euh, puisque bon, ça fait quelques, quelques temps maintenant que, que je fais du jeu de rôle et que j'ai toujours euh, aimé créer mon propre contenu. Depuis quelques temps, j'écris aussi pour le magazine Cassius Belli. C'est En tout cas, c'est quelque chose que, que j'ai toujours aimé faire et, et pour lequel j'ai testé plein de, de, de façons de, de procéder. Donc ça peut être un moyen bah, pour moi de, de vous montrer quelques, j'allais dire astuces, je ne sais pas si c'est vraiment le terme, mais en tout cas des des chemins possibles pour euh, imaginer et développer des idées. Mais ce sera aussi pour moi l'occasion de sortir de de mes sentiers battus et rebattus, et de, de chercher de nouvelles méthodes régulièrement pour euh, aller encore un peu plus loin, euh, fouiller encore un peu plus profondément dans ce que mon esprit a accumulé au fil des années. Alors comment je vais procéder Alors Justement ça ne, va, ça ne va pas être forcément standardisé, ça pourra changer à, à chaque numéro, mais si par exemple euh, je pars d'un article Wikipédia tiré au hasard, euh, je vais quand même pouvoir m'alimenter ensuite euh, d'autres sites, d'autres recherches que, que ça m'inspire, mais aussi aller, aller fouiller dans des vieilles notes que j'ai euh, accumulées au fil des ans, hein, puisque j'ai j'ai noirci pas mal de feuilles qui n'ont jamais été euh, réutilisées et que je ressors de temps en temps pour ce genre d'occasion. Mais ça peut être aussi euh, bah, quelques notes que j'aurais prises précisément avant un podcast ou, ou un film que j'ai vu récemment. Enfin, ça, bah, tout, Toutes les sources d'inspiration sont, sont valides. Euh, L'idée étant qu'il y aura forcément des phases de réflexion, des moments où, où je resterai un moment... Euh, à réfléchir et ça, ça sera coupé, magie du, du montage d'un podcast, euh, je, je, je pars du principe que soit soit vous êtes là pour obtenir, réfléchir avec moi à, à un PNJ par exemple, et à la fin à la fin d'un numéro de podcast, vous aurez réfléchi en même temps que l'écoute à, à la variante que vous pourrez donner au personnage créé finalement, ou utiliser tel quel bien sûr, donc déjà on a ça, euh, C'est pas, il me paraît pas nécessaire de, de laisser des, des blancs de 30 secondes. Je Vous pourrez très bien poser quand vous voulez euh, approfondir tel ou tel aspect d'un sujet étudié. Euh, que dire de plus Pourquoi le nom de tonnerre impeccable euh, En fait c'est en discutant avec un ami allemand je ne sais plus pourquoi il m'avait parlé de donner tadellos. Qui est le nom d'une crème à barbe du fin 19e siècle début euh, début 20e En fait, un, un barbier royal de de la cour allemande de l'époque avait, avait euh, s'appelait François Abi. Euh, un nom un nom plutôt français, mais c'est parce qu'il était un, un il était de descendance huguenote. Et euh, et en fait ce ce freezer comme on dit là bas avait euh, bah, il, il s'occupait du du, du du Kaiser Wilhelm II. Et en plus d'être fin barbier, il est fabriqué ses propres produits, dont une crème à barbe qui s'appelait comme ça, Donner Veter Tadellos, et qu'on peut traduire vaguement par tonnerre impeccable dans le sens où ça veut dire euh... « Ah, mauvais temps, pas grave, ça reste impeccable ». Euh, donc voilà, comme, comme dans Warhammer, on aime bien plus, plus particulièrement peut-être pour les nains, mais pas que, les, les impériaux sont les humains impériaux sont facilement là-dedans aussi. On aime bien dans Warhammer les, les barbes euh, et les moustaches euh, proéminentes ou les crêtes de tueurs de nains, de, de tueurs nains plutôt. Mais donc il m'a paru intéressant de, de prendre ce nom, c'est assez amusant et j'en profiterai pour commencer avec. Euh un PNJ qui est l'équivalent de François Abbey dans le monde de Warhammer. Que dire de plus euh, Écoutez, euh, je reste ouvert à toute suggestion, soit à des propositions de de création à faire, hein, si vous voulez un personnage de tel ou tel type, un objet, comme ci, comme ça, on peut très bien en discuter et y réfléchir. Mais je suis aussi preneur de méthodes de création, de. Que ça, qu quelle que soit l'étape considérée, qu'il s'agisse du brainstorming, euh, du développement, de la finalisation, ou même de la diffusion, du partage, enfin je ne sais pas, en tout cas, on pourra explorer pas mal d'aspects différents, toujours en restant plutôt sur Warhammer, sur, sur Tonnerre Impeccable, bien qu'on pourrait très bien imaginer des hors séries qui explorent des univers proches ou complètement distincts. Voilà pour l'introduction, je vous remercie de votre attention jusque là, et nous allons pouvoir passer à la création d'un premier personnage. Ce personnage, eh bien pour euh, rendre hommage à, au François Abbey euh, historique, je, je vais partir du principe que ça pourrait être un, un citoyen impérial d'origine bretonienne, prénommé François aussi, avec un nom un peu différent peut-être, je ne sais pas, François Abitaine, euh, Bon, ce n'est pas très important le nom pour l'instant. Hum, C'est un marchand ambulant qui possède une moustache complètement insensée, Vraiment une, une moustache très large, bien relevée au bout, qu'on peut imaginer aussi teinte. Même si on voit régulièrement sur les, les, les promotions de, de Warhammer des, des nains pour de trolls euh, avec des, des crêtes affriolantes, on, on peut supposer que ce n'est pas si courant que ça non plus de voir un excellent travail de ce genre. Donc euh, notre, notre marchand est une publicité vivante pour ses produits, puisque ce qu'il propose, c'est une, une cire à moustache, supposée résister à tout, qu'il appelle tonnerre impeccable, ou du coup, si vous jouez en, en pseudo-allemand, Donnerwetter Tadellos. Euh, c'est clairement son produit phare, même si vous pouvez imaginer euh, d'autres produits euh, dans sa besace, comme euh, un savon pour se raser, ou ce genre de choses. Alors, j'avais quand même déjà un peu réfléchi à ce personnage, j'avais noté que son cette serre à moustache pouvait proposer un petit léger, un petit scintillement euh, plutôt élégant, qui pourrait faire penser aux, aux paillettes hein, qu'on trouve qu'on trouve aujourd'hui dans, dans certains maquillages plutôt plutôt adolescents, mais pas que, j'imagine. Donc pourquoi euh, pourquoi il y aurait ce scintillement euh, L'idée que je n'ai pas développée au moment de, de prendre mes premières notes, l'idée c'était que ce scintillement soit le... Euh, la trace d'un ingrédient qui, euh, bon ben bah, voilà, pour, pour François c'est ce qui donne euh, le cachet de, 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 sa, de sa cire, mais, mais en réalité c'est quelque chose qui pourrait être assez dangereux est-ce qu'on irait jusqu'à dire que c'est de la malpierre euh, pourquoi pas pourquoi pas si, si elle est en quantité vraiment infime on peut imaginer que ça ne va pas nécessairement générer des mutations gigantesques et affreuses euh, rapidement, ce qui permettrait au vendeur de diffuser son son travail à grande échelle avant d'être interdit ou quoi que ce soit néanmoins l'idée enfin, de la malpierre impliquerait quand même que lui-même serait euh, for forcément beaucoup en contact avec cette matière et il serait plus compliqué d'imaginer qu'il la travaille longtemps sans en, avoir, euh, sans en ressentir des effets négatifs, bien que après tout euh, si, le, si le succès un certain succès arrive avant d'avoir de, de, les premiers effets néfastes, il pourrait très bien s'auto-persuader, se convaincre que, que ça vaut le coup de continuer ou même rentrer dans une espèce de dissonance cognitive qui l'empêcherait de de d'accepter le fait qu'il y a un lien entre des soucis de santé qui se développent en lui et cette pierre qu'il a trouvée. Alors, alors voilà, notre question, c'est comment il s'est procuré ceci est-ce qu'il est tombé sur un autre marchand ambulant qui cherchait à se débarrasser de ça discrètement, l'autre marchand étant à peu près au courant que ce qu'il vendait était certes précieux, mais très dangereux Ou est-ce que François l'a trouvé lui-même dans un cratère en partie recouvert d'une météorite tombée il y a longtemps pas mal d'explications sont possibles. Bon, je, je garde l'idée de la malpierre dans un coin. Sinon, ça peut être aussi tout simplement de, un sentiment euh, lié à des paillettes euh, d'or ou d'argent hein, qui pourraient euh, justifier le prix un peu élevé de cette cire, et en même temps justifier parce que là, du coup, ça serait complètement, ça ne serait plus un ingrédient secret, mais euh, il pourrait vanter au contraire et plus facilement vendre auprès de, de des bourgeois ou des nobles. Euh, ce, qu pourrait, ce que, ce que j'avais imaginé, d'ailleurs, il me semble, c'est que, que ce François, euh, pour le rapprocher un peu du François historique, celui-ci, on le prendrait avant, entre guillemets, avant qu'il soit à la cour de l'empereur, mais ça pourrait être un de ses objectifs. Euh, il pourrait très bien désirer, euh, très vivement, devenir le barbier officiel de l'empereur, et pour cela, essayer de vendre sa cire, euh, du coup, assez cher, sans la brader, euh, il pourrait essayer de vendre sa cire à des gens de plus en plus haute euh, fortune. Quoi. En fait, euh, commencer par euh, vendre à d'autres commer commerçants, petit à petit essayer de toucher des, des notables de grandes villes, euh, ensuite euh, bah, toucher des, des gens connus à Aldorf, jusqu'à espérer qu'un effet de de mode et d'entraînement pousse peut-être l'empereur à, à s'intéresser à tout ceci, ou au contraire, il pourrait demander directement une audience auprès de l'empereur en lui demandant à entrer à son service pour un salaire... Euh raisonnable en espérant qu'il qu pourra faire euh, porter sa cire à l'empereur euh, ce qui permettrait à, ensuite d'en en vendre à des tas de gens qui voudraient faire comme, euh, comme leur souverain pour lier tout ça à des historiques de, des scénarios de personnages de, de PJ je m'étais dit que tout simplement certains des ingrédients alors je, je ne pensais pas à la malpierre précisément il pourrait très bien y avoir plusieurs ingrédients euh, compliqués on pourrait imaginer que pour fabriquer cette cire, il soit nécessaire d'utiliser de la graisse de troll. Ça me <rire> paraît un peu bourrin, mais pourquoi pas euh, Il a essayé plusieurs graisses d'animaux, etc. Il et s'est rendu compte que les trolls, pour pouvoir gérer euh, à la fois leur, leur pouvoir régénérant et, et leurs suc complètement euh, infernaux qui peuvent tout dévorer, euh, auraient bon, bah, dans leur corps une, un type de graisse euh, particulier qui peut résister à des tas de choses et, et qui donne cette cire euh, complètement imperméable à tout état météo météorologique donc il lui faut des trolls il a pu découvrir ça euh, par accident hein, euh, en passant euh, je ne sais pas, peut-être qu'un troll euh, avait été tué par euh, par un nain ou par euh, ou par des des soldats impériaux, des bandes de gobelins, alors qu'il passait près d'une forêt un peu peu recommandable, on ne sait pas, on, on peut on peut développer ça si besoin. Toujours est-il qu'il a compris, euh, ça lui est arrivé au moment où il cherchait des ingrédients euh, particuliers qu'il avait déjà récupéré la graisse de plein d'animaux différents. Là, il, il a pris son courage à deux mains, il a plongé euh, il a plongé ses mains dans dans, dans les restes de ce de cet imposant cadavre et on a récupéré ce qui lui a donné la, la formule dont il rêvait il en a pris tout ce qu'il pouvait mais c'était forcément limité donc depuis il, bah, il cherche à avoir un, appro un approvisionnement plus régulier et c'est là qu'il s'est monté une équipe on pourrait très bien être avec un alflin euh, qui s'occupe de récupérer les ingrédients plus, plus classiques mais avec son son regard et ses pieds acérés de... <rire> de, de cueilleurs expérimentés. Donc quelqu'un qui irait chercher des, euh, des fleurs qui ont un bon pouvoir euh, parfumant, de la cire d'abeille, ce genre de choses. À côté de ça, euh, il y aurait quelqu'un à trouver pour euh, chasser de nouveaux trolls. Alors est-ce que ça, ça pourrait être un, un nain pour fendeur de trolls Je ne sais pas, c'est un peu euh, difficile d'imaginer un, un nain qui cherche à mourir euh, glorieusement en affrontant ces, ces grandes bêtes partir du principe qu'il va faire du profit sur euh, sur ces créatures qu'il tue, ça veut dire que quelque part, il aurait abandonné son son désir de mort. Non, mais ça pourrait être bah, soit un nain qui, qui a toujours envie, qui, qui n'a pas commis d'un père particulier et qui veut continuer à vivre, mais qui a... qui est un peu fier et peut-être jaloux des profondeurs et qui veut lui aussi tuer des des trolls. Imaginons un trio avec ce, ce François, qui a trouvé deux compagnons, et qui, pendant un moment, arrive à, à produire cette cire, sans, sans, sans trop de difficultés, Enfin, sauf pour le nain, bien sûr, qui, qui prend des risques, et un beau jour, ce qui devait arriver arriva, le nain, sur un excès de confiance, bah, s'est dit que ce troll-ci, il arriverait à le tuer, comme les autres, Jusqu'à présent, il avait quand même eu un beau mélange de chance et de ruse qui l'avait permis de, de s'en tirer, mais bon, on va pas se mentir, les, les trolls sont des créatures extraordinaires, et lui, même s'il était très fort, a fini par trouver plus fort que lui, et il finit ratatiner euh, devant un troll qui, du coup, ne donnera pas sa graisse au reste de l'équipe. Du coup, ben, François se trouve euh, fort dépourvu devant sa, sa pénurie d'ingrédients, et c'est à ce moment-là qu'il pourrait rencontrer un groupe de PJ, bon, lui lui et son associé euh, Alfin, euh, il pourrait rencontrer un groupe de PJ et essayer de les persuader, contre monnaie sonnante et trébuchante, d'aller chasser, Alors, soit ce même troll, si ça arrive au moment où le nain est mort il y a peu, L'idée serait à ce moment là d'aller dans le repère du troll si... qui a été repéré, et non seulement de le tuer pour en récupérer sa graisse, mais aussi de récupérer quelques effets personnels du nain, afin de l'enterrer, peut-être voilà, peut-être même du coup de l'enterrer correctement, mais aussi de récupérer certains objets et les envoyer à sa famille, et puis on peut imaginer que François en veut aussi en récupérer quelques-uns, pour d'autres raisons moins, moins louables. Et donc voilà, bon ben euh, c'est euh, c'est un bon petit début de scénario simple. Ça peut être aussi il peut les rencontrer bien plus tard et ça peut être un autre troll qui n'a rien à voir, euh, qui qui serait euh, qui serait la cible, mais euh, mais du coup l'autre troll, enfin sur un sur un scénario qui n'est pas basé sur le cadavre du, du nain, euh, ça pourrait être un troll qui est déjà engagé dans, dans quelque chose. Euh, soit il a été capturé par des forces impériales et, et je ne sais pas, un, un mage, un veut faire des expériences dessus et cherche à le maintenir en vie. Soit c'est un troll qui a été récupéré par une petite bande de gobelins et de morveux. J'utiliserai souvent le terme de morveux euh, qui, pour parler des Snotlings. Hein, C'était la traduction en V1 que j'avais bien aimée. Euh, donc ces, ces peaux vertes ont, ont réussi à, à dompter entre guillemets ce troll. Et alors, Ce sont des peaux vertes qui ne sont pas qui ne représentent pas une grande menace mais qui vont quand même augmenter, euh, augmenter le risque d'un éventuel combat. Si combat il y a, bon, il est fort probable que ça finisse comme ça, mais après au tout on peut imaginer que des PJ un peu, un peu inquiets devant le fait d'avoir à, à tuer une, une si grosse bête, d'autant qu'il y a un peu de méta même si les personnages ne le savent pas forcément, les joueurs ont tendance à savoir que c'est vraiment quelque chose de très dangereux qui régénère, etc. Donc, on peut imaginer qu'il cherche à une solution pour, euh, le tuer autrement. Alors, bon, c'est pas facile d'empoisonner un troll, mais, mais peut-être qu'il y aurait moyen d'imaginer une embuscade avec un piège, quelque chose qui pourrait écraser la tête du troll ou au moins de son escorte, etc., etc. Donc, ensuite, une fois que François a récupéré sa graisse, il va pouvoir finir une nouvelle série de, de peaux de cire. Est-ce qu'il y met de la malpierre? À vous de voir. Ça peut être un, un petit plus intéressant. S'il le fait, est-ce que les PJ auront l'opportunité de s'en rendre compte pendant la fabrication? Ou est-ce que ce n'est qu'après, hein, soit en, en, en utilisant la cire, soit en voyant les effets sur d'autres PNJ qui s'en apercevront? Bon, ça c'est, je dirais que c'est un, un, un arc un peu secondaire hein, qui peut être intéressant, mais, mais je reste sur l'idée principale. Euh, la cire est là, elle fonctionne. C'est une cire euh, un peu scintillante au, au minimum, si ce n'est pas de la malpierre, grâce à des particules de de, à de la poudre d'argent ou, ou d'or. Et François pourrait demander aux joueurs de continuer à l'aider. Là, là, on parle de choses qui ne sont pas, qui ne représentent pas une campagne principale, ni même forcément. Alors, le, le fait de tuer les trolls, ça peut tout à fait facilement faire un, un scénario complet. Hein. Mais en dehors de ça, je, je verrais bien ça comme un petit fil rouge supplémentaire. C'est-à-dire que François pourrait proposer aux joueurs d'être des représentants de sa marque. Et il leur donne euh, toute une série de pots de cire, contre, contre un peu d'argent quand même. Hein. Du coup, euh, à moins qu'ils aient vraiment établi une très forte confiance, ce qui pourrait justifier que ça soit du, du dépôt-vente sans, sans que les PJ aient à débourser quoi que ce soit. Et à ce moment-là, à chaque fois qu'ils font une vente, ils sont censés retrouver François plus tard pour lui reverser ce qui lui revient. De manière plus générale, il est plus probable que François leur vende le produit à prix coûtant, à prix de gros, et que qu'il leur promette que ça se vendra très bien, qu'ils pourront faire une plus-value. Ça pourrait titiller une fibre un peu commerçante chez des, chez des joueurs. Euh, donc ils pourraient proposer ça, et partir du principe que régulièrement ils pourront se retrouver dans telle ville pour euh, discuter, faire le point, faire avancer leur plan de conquête du marché impérial, etc. Euh, il pourrait même, si, si jamais il prétend d'avoir des, des connexions avec certains nobles ou ce genre de choses, ça l'intéresserait d'autant plus et il les pousserait à essayer de vendre aux personnes les plus haut placées possibles. Ça c'est une solution. Une autre solution pourrait être euh, qu'il a envie d'aller à Aldorf pour euh, proposer ça à l'empereur. Euh, et que du coup, il a besoin d'une escorte puisque bon, les, les chemins de l'empire ne sont pas toujours très sûrs. Il a besoin d'une escorte. Il a, il a, il a confiance, au moins confiance en eux en, en termes de, de sécurité vu qu'ils il, ont tué une grosse bête. Il n'est pas très fortuné, mais il se propose à ce moment-là de leur reverser une partie de, de ses bénéfices lorsqu'il arrivera. Pour lui, il est persuadé que ça va rapporter une fortune hein, puisqu'il va, il va forcément arriver avant dans l'empereur et du coup les tous les, les sorciers les nobles vont, vont vouloir faire pareil et ça va se vendre comme des petits pains et à, à, à un prix assez élevé je, n, je ne donne pas de prix en, en couronne je pense qu'on parlera de couronne hein, et pas de pièces d'argent si vraiment c'est quelque chose qui est, qui est destiné à être utilisé par des, des, des gens aisés mais après ça se discute puisque d'une version à l'autre les, les prix ont régulièrement changé donc je ne vais pas trop m'hazarder là-dessus à vous le voir suivant le système monétaire que vous avez pris donc, s'ils acceptent de l'accompagner sur ce type de trajet-là, bah, ce qui peut être intéressant à ce moment-là, c'est que c'est vraiment cumulable avec d'autres scénarios, voire d'autres campagnes. Bon, c'est peut-être pas le moment, s'ils accompagnent un, un, un commerçant, de partir dans une campagne épique de lutte contre des morts vivants. Mais en tout cas, ça peut quand même se mêler à d'autres histoires. D'autant que, quand les PJ sentent qu'ils vont affronter un, un danger particulier, ils peuvent très bien demander à François de de s'éloigner un peu, de prendre de l'avance, de les attendre au prochain village, etc. Euh, et donc arrivés à Aldorf, ils pourront peut-être aider euh, aider leurs nouvelles amies à, à dégoter des clients euh, fortunés et et profiter parce que finalement on, notre barbier est quand même tellement motivé et puis il fait quand même des, des bons produits d'une réelle qualité. J'imagine volontiers qu'il puisse véritablement avoir une audience auprès de l'empereur, si, si bien sûr c'est une période plutôt calme où on peut s'intéresser au niveau impérial à ce genre de choses, ou en tout cas, ou en tout cas un conseiller d'abord très proche de l'empereur, et, etc. Ce qui permettrait au, au PJ d'accompagner d'accompagner le, le commerçant, et de rentrer dans le palais, et de voir euh, des gens qu'il ne côta peut être pas habituellement. Et là où ça pourrait être intéressant de remettre en place l'idée de la malpierre, c'est que si on mélange malpierre et empereur en tant que client, ça peut donner des résultats intéressants. Surtout si, euh, pour l'occasion, juste avant de rencontrer l'empereur, François se dit, bon voilà, c'est vraiment euh, l'occasion de ma vie, c'est maintenant ou jamais. Tonnerre impeccable, c'est génial, c'est scintillant, c'est superbe. Je vais vendre à l'empereur, il faut que sa version soit quand même au top du top, et ça va être Tonnerre Impeccable, le plus plus, hein. je ne sais pas quel nom lui donner, mais lui il trouverait bien ça, peut-être tout simplement le, le Tonnerre Impérial, ou je ne sais pas, quelque chose comme ça, et donc il fabrique une version avec encore plus de scintillements, et donc si c'est de la malpierre, encore plus de malpierre, donc il perd une dent pendant l'opération, mais il met ça sur le compte d'une santé défaillante à cause de son âge peut-être un tout petit peu avancé, euh, et, et, et donc il va proposer le lendemain une crème à barbe, une cire à barbe qu'il va, qu va appliquer sur l'empereur, qui clairement va briller de mille feux, et, et qui va commencer un lent travail de... De, de mutations chaotiques sur l'empereur, chose qui pourrait être perçue par, euh, par des conseillers doués magiquement, etc., ou pas, enfin, je, je pars du principe que si on, si on est dans une période de paix, et qu'en plus le barbier a été euh, fouillé, euh, qu'un goûteur a, a testé euh, les différents produits, et qu'il n'est pas mort dans l'heure, euh, bon, voilà, on, on peut supposer que, que le marchand est, 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 est digne de foi, et du coup la vigilance de tout le monde dans la cour peut, peut baisser sur ce genre d'action plutôt plutôt anodine. Donc euh, voilà, ben bah, je pense qu'on on peut plus ou moins s'arrêter là, hein. je vois pas beaucoup de choses à rajouter là-dessus. Je pense que c'est un bon un bon mi-chemin donc on a vu le point de départ, on a vu une sorte de montée. Euh, là on pourrait être un un mi-chemin de, de de des des, av des aventures de de François et de ses PJ fétiches, puisque nous installons une menace auprès de, de l'empereur directement ce qui pourra être repéré plus ou moins rapidement ça, ça pourrait être euh, comment dire vécu comme une fin euh, voilà les 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 PJ passent à autre chose et euh, et plus tard on se rend compte que le alors qu'il y a une autre un autre scénario a commencé on apprend que l'empereur le, le, est défiguré et ce genre de choses bon, on peut imaginer toutes sortes de variations et si vous êtes parti sur la piste de, des PJ simples représentants qui n'ont pas forcément suivi, euh, suivi François, ben ça peut être des occasions de, de, de créer des, des situations sociales un peu originales avec des, des différents personnages qui pourront soit servir de point de départ, de icebreaker, de f -f -façon de, des façons d'établir de, de, la parole avec des, des personnages, soit au contraire des choses qui vont euh, faire diversion, enfin... Les, de toute façon peut-être un peu humoristique mais alors que alors qu'une situation est un peu critique pourquoi ne pas proposer euh, proposer au, au général en face de vous qui a une barbe pas tout à fait euh, nickel de lui vendre cette crème qui lui permettra d'être euh, rayonnant sur le champ de bataille. Voilà, voilà pour euh, ce qui introduit ce podcast Tonnerre impeccable qui ne manquera pas d'évoluer, je suppose hein, la, la forme euh, est très malléable, je suis dans de l'argile, Mais bon, voilà. En tout cas, je, je souhaitais commencer par euh, le personnage et la cire à barbe qui donnent leur nom à ce podcast. Et puis pour la prochaine fois, je ne sais pas, ça pourrait être soit un autre personnage, soit un objet, un animal, etc., etc. Tchuss!